0: Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden aus Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und das hier ist bereits die 19. Episode unseres kleinen Podcasts, in dem wir uns mit Dresdner Persönlichkeiten und Persönlichkeiten aus dem Dresdner Umland treffen und mit ihnen sprechen. Heute hat es uns an einen der schönsten Dresdner Flecken geführt, nämlich den Weißen Hirsch. Wir haben mit Dr. Michael Böttker gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied des traditionsreichen Verschönerungsvereins Weißer Hirsch oberloschwitz und ist dabei aktiv in verschiedenen Projekten, die das Zusammenleben der Bewohner des Weißen Hirschs und das Umfeld im Weißen Hirsch schöner gestalten. Darüber haben wir geredet, über die Arbeit äh, des Vereins, aber auch über das Viertel generell über Kulturveranstaltungen, die der Verein anbietet und über Zukunftsperspektiven für den Weißen Hirsch. Beim Hören des Podcasts wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wenn er Ihnen gefällt, dann hören Sie auch gerne die anderen Episoden rein und abonnieren Sie uns, damit Sie auch keine der folgenden Folgen verpassen. Sie finden den Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts oder generell auch überall, wo man Podcasts findet. Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast des Top-Magazins Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Mankowski und ähm, heute ist die Episode, bei der wir die schönste Atmosphäre haben, würde ich mal sagen. Denn äh, wir sitzen heute hier am Konzert, auf dem Konzertplatz Weißen Hirsch, direkt im Auditorium, vor dieser berühmten Muschel. Wer Dresdner ist, wird sie kennen. Und das hat natürlich einen Grund, äh, dass wir hier sitzen, denn heute geht es um den äh, Verschönerungsverein Weißer Hirsch. Loschwitz, so ist es doch korrekt. Weißer Hirsch über Loschwitz, Ober genau. Loschwitz, genau. Denn mir gegenüber sitzt ähm, Dr. Michael Böttger, der im Vorstand des gesagten Vereins sitzt. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier mit mir in dieser schönen Atmosphäre zusammensitzen. Hallo, Herr
1: Dr. Böttger. Hallo.
0: Ja, ähm, der der Verein hat ja eine lange Tradition. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erstmal in die Anfänge mitnehmen. Seit wann gibt es denn den Verein und mit welchem Ziel wurde er gegründet?
1: Der Weiße Hirsch selbst ist 1921 zwangseingemeindet worden nach Dresden, aber vorher gab es schon seit 1876 Bürger, die sich um das Umwelt, um das Umfeld gekümmert haben hier am Weißen Hirsch und die haben dem Forst 22 Hektar Wald abgekauft und in diesem Wald Wege gebaut, Stege gelegt, einen Konzertplatz errichtet, ein Waldbad später, ein Golfplatz, ein Tennisplatz, um für die Gäste von Lahmanns Sanatorium ein schönes Umfeld zu haben, aber für sich selbst auch die Heide und den Waldrand genießen zu können. Das bedeutet, ein reges Quartiersleben hat hier schon immer stattgefunden.
0: Bürgerschaftlich
1: angenommen. engagiert, ab 1876. Ja, ging das in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts und die Geschichte des Vereins ging bis 1946. Mhm. Dann war der Verein, muss man deutlich sagen, aber auch mit dem NS-System verquickt und ist wie viele andere deutsche Vereine 1946 von den Russen aufgelöst worden. Und wir haben wieder neue Bürger vom Weißen Hirsch anderer Generation den Verein 1993 neu gegründet. Mit welchem Zweck existiert der Verein heute? Unser Hauptzweck ist eigentlich unser Umfeld, das Milieu des Weißen Hirschs zu schützen, also dieses schönen Wohngebietes oberhalb von Dresden und auch die angrenzende Dresdner Heide, den Waldrand, so für uns und unsere Nachkommen zu erhalten, dass es immer erwandernswert, erlebenswert ist. Mit welchen Aktivitäten und Projekten beschäftigen Sie sich dabei für diesen Zweck? Zum einen gibt es regelmäßige Arbeitseinsätze, die gab es. Der Verschönerungsverein macht Schilder im Waldpark Hirsch, damit sich der geneigte Gast auch zurechtfindet. Wir geben jährlich Publikationen heraus, wie beispielsweise schon zwei Hirschbücher in den letzten 30 Jahren. Wir veranstalten regelmäßig im Frühjahr. Und vor Weihnachten Heidewanderungen, zu Weihnachten zum, Heideführer, zum, zum Heidefeuer im Waldcamp auf dem HG-Weg, wo wir gemeinsam mit dem Forst, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, schöne Erlebnisse für die Kinder und für uns organisieren. Mhm. Würden Sie sagen, dass das äh, ja, die Identifikation
0: der Bürger im Weißen Hirsch und im Stadtteil besonders hoch ist? Kann man das vergleichen vielleicht vergleichen mit anderen Stadtteilen?
1: Ich denke schon, diejenigen, die hier oben wohnen können, muss man ja unterstreichen, sind sehr verbunden mit ihrem Stadtteil. Wiewohl seit 1990 stark gemischt aus Süd, Ost, West und Nord, wo viele neue Villenbesitzer da sind. Und wir versuchen als Verschönerungsverein eben auch eine ja, ein Zusammenleben zu organisieren, damit man nicht abends, wenn man von der Arbeit kommt, seine Haustür hinter sich zuklappt, sondern eben auch die Leute zusammenführt zu Geschichte, zu Kultur. Hier oben auf dem Weißen Hirsch, wie es eben beispielsweise auf dem Konzertplatz in den, ja, Zehnerjahren des 20. Jahrhunderts war, wo kaiserliche Kapellen gespielt haben, später dann in der Weimarer Republik, der Feiereis, das war ein Kapelldirektor in Dresden, zum Tanze aufgespielt hat oder wo eben in der Konzertmuschel äh, die Pioniere gesungen haben von der Klein weißen Friedenstaube in den 60er Jahren äh, des 20. Jahrhunderts. Ein Ort, der quasi durch die Geschichte geprägt ist und
0: auch durch eine Besonderheit, die vor allem im ausgehenden 19. und äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, eine, gewicht, eine wichtige Rolle im, äh, im Weißen Hirsch gespielt hat, nämlich das Chorwesen. Ähm, Sanatorium haben Sie schon erwähnt. Spielt das heute immer noch so eine Rolle, dieses kulturelle Erbe des Chorwesens im Stadtleben? Beschäftigen die Bewohner sich damit? Gibt es da
1: Vorträge dazu oder ähnliches? Also Lamans Sanatorium gehört mit zu den Kerndingen, die den Menschen auf dem Weißen Hirsch bewegen. Viele sind an der Geschichte des Lahmannschen Sanatoriums, das es ja seit 1888 gibt, interessiert. Vor allen Dingen auch gegenwärtig, weil Lahmann ja schon als Hauptbestandteil seiner physiatrischen Kuren Licht, Luft und Sonne, viel Bewegung in Gemeinschaft, positives Denken, gesunde Bekleidung, gesunde Ernährung, regelten Tagesablauf in seinem Kursanatorium verankert hat, das sind ganz aktuelle Sachen, die heute genauso wichtig sind wie vor über 100 Jahren und das spielt schon eine große Rolle im, in der Kommunikation der Leute hier auf dem Weißen Hirsch bei ihren Waldspaziergängen mit den Kindern, mit den Hunden, aber auch wenn man durch das neu entstandene Lahmannsche Sanatorium, das ja heute ein Wohnpark ist, geht oder über unseren schönen Konzertplatz kommt. Finden Sie, dass es eine gelungene Neubearbeitung, das Sanatorium,
0: äh, wie es in dem Wohnpark jetzt aufgegangen ist?
1: Die Mehrheit der Leute ist hier sehr froh darüber, dass eine neue weiße Stadt äh, entstanden ist, weil wir ja erlebt haben, von 1946 bis 1992 waren die Rosen hier drin. Es wurde nichts an der Erhaltung der Substanz getan. Dann, nach deren Abzug, war 15 Jahre Leerstand, Ruinen, Büsche, Bäume wuchsen und was jetzt durch die Baiwubau entstanden ist, ist aller Ehren wert. Ein anderes, ja, eine andere Destination hier im Weißen Hirsch,
0: die eine Besonderheit ist und die auch ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht ist, ist der, der chinesische Pavillon. Wie spielten denn der eine Rolle hier im Quartiersleben?
1: Eine ganz wichtige Sache. Diesen chinesischen Pavillon gibt es ja schon seit der ersten internationalen Hygieneausstellung 1911. An deren erfolgreichen Ende ist der Pavillon dann hier an den Rand des Kurparkes versetzt worden als Lesecafé. Hat so mehrere Jahrzehnte existiert. und. Heute ist es auch wieder ein Nachbarschafts- und Begegnungszentrum geworden, wo sich Bürger treffen können, wo Ausstellungen stattfinden, Sommerfeste gefeiert werden, allerlei gesellschaftliches Leben sich entwickelt. Im Verschwörungsverein gibt es auch eine sogenannte AG-Geschichte.
0: Mit was beschäftigt sich diese AG und wie äußert
1: die sich nach außen? Ja, die AG-Geschichte ist gleich mit der Gründung des Verschönerungsvereins von Frau Dr. Steidenberger gegründet worden und anderen, ich gehöre dort auch schon sehr lange mit dazu, und wir versuchen zum einen in Jahresberichten über das Leben auf dem Weißen Hirsch festzuhalten, was hier jährlich passiert. Das klingt sehr profan, aber wir können eben anhand dieser Berichte nachgucken, was war 1996, war 1998 oder 2000, was man normalerweise vergisst. Und so gerinnt Geschichte. Äh, aus, können wir eine künftige Chronik des Weißen Hirsches schreiben? Zur Arbeit des, der Geschichtsgruppe gehört, dass bereits zwei weiße Hirschbücher über die Dinge, die das Leben hier prall und fröhlich machen auf dem Weißen Hirsch entstanden sind. Wir geben regelmäßig Broschüren heraus, äh, beispielsweise 1900, 2021 über die Zwangseingemeindung des Weißen Hirschs in die Stadt Dresden. Ja, Und jetzt ist wieder etwas über Lahmanns Sanatorium aus der Sicht eines Masseurs zwischen 1905 und 1946 in Arbeit. Ja, sind Sie da auf neue Quellen? gestoßen oder wo ist diese neue Publikation, wo hat die ihren Ursprung? Der Verschönerungsverein und die Geschichtsgruppe erhält regelmäßig von Bürgerinnen und Bürgern des Weißen Hirschs äh, bei Todesfällen oder wenn man was in der Familienchronik findet, neue Dokumente. Und die versuchen wir für alle äh, zu erschließen und das über Publikationen oder Zeitungsberichte und ähnliches. Ah ja. Äh, auch das Kulturleben wird vom Verschönerungsverein geprägt. Was für Veranstaltungen lassen Sie, äh, führen Sie durch? Wie ich es vorhin schon sagte, also die traditionelle Frühjahrs- und Weihnachtswanderung ist dabei. Seit äh, vier Jahren haben wir jetzt immer im September, Mitte des Monats, ein Forstfest was gemeinsam mit dem verdienstvollen Forst hier und dem Förster, der unser Vorsitzender ist, durchgeführt wird. Da können die Kinder klettern, die können Bäume besteigen, Pony reiten, basteln. Abends gibt es einen Lampion-Umzug. Alles das bei schöner Musik hier auf diesem Naturplatz. Dann kommt meistens ein Wildschwein, das gebraten wird, mit dazu. Chöre treten auf. Das ist so ein Jahreshöhepunkt. Und vor Corona war es so, dass wir zehn Jahre lang einen Drei Königsball durchgeführt haben im Festsaal des Parkhotels Weißer Hirsch, der ja nun in den letzten beiden Jahren leider nicht stattfinden konnte. Und gibt es da Pläne für eine Wiederauflebung? Also, wenn wir keine Corona-Beschränkungen mehr haben, soll am 1. Januar, Sonnabend 2023 der nächste Dreikönigsball im Festsaal des Parkhotels sein. Na, dann drücken wir die Daumen
0: dass dann eine, ja, eine wichtige Veranstaltung im Stadtteilleben von Weißen Hirsch wieder stattfinden kann. Wie würden Sie sagen, unterscheidet sich das Quartiersleben hier
1: in, zudem in anderen Stadtteilen von Dresden? Vor allen Dingen, das ist schon in der Vergangenheit so gewesen, zieht diese genialische Lage oberhalb der Stadt mit dem milden Reizklima, der kühlen Luft der Dresdner Heide viele an, hier zu wohnen. Die Preise sind in die Höhe gegangen und hier wohnten schon immer die wohlhabenden Dresdnerinnen und Dresdnerinnen. Vielleicht mit Ausnahme der Zeit zwischen 1949 und 1989, also DDR, äh, sind diese alten Verhältnisse jetzt zum Teil wieder da. Es mischt sich auch viel Leute aus Süd- und Nord- und Westdeutschland, die hier Villen aufgekauft haben, hervorragend saniert haben, auch die Villengärten. Ich glaube, das ist äh, beispielsweise in Raik, Prolis, Gorbitz oder anderen Dresdner Stadtteilen nicht so. Und was wir vor allen Dingen hier haben, ist die unmittelbare Nähe zur Dresdner Heide wo man mit Kind und Kegeln wandern gehen kann, spazieren geht, viele ihre Hunde ausführen, Wanderungen stattfinden. Der Stausee ist in der Nähe, wo man baden kann. Also ein naturbelassenes Refugium, wo unendliche Stille einen umgibt, wenn man nicht gerade an der Bautzer Landstraße wohnt und wo man die sauerstoffreiche Luft ohne zu bezahlen genießen kann. Sie würden aber schon sagen, dass die Aktivitäten, die sie
0: verführen im Laufe der Arbeit für den Verschönerungsverein, jetzt sich nicht nur an die Bürgerinnen und
1: Bürger vom Weißen Hirsch richten, sondern auch für Neugierige, die jetzt äh jenseits der Quartiersgrenzen leben. Selbstverständlich. Das ist für alle so, wie es schon bei Lahmanns gewesen ist. Das war ja eine Zeit vor 1914, wo Amerikaner, Gäste aus Samoa, ein indischer Fürst mit Gefolge, Briten, Tschechen, Polen hier waren. Allerdings muss man dazu sagen, alles reiche Kurgäste aus aller Welt die in einem System 1 zu 1, also 300 Kurgäste und 300 Bedienstete bei Lahmanns Sanatorium betreut wurden. Das war schon etwas Hochherrschaftliches. Davon partizipierte auch der Einzelhandel auf dem Weißen Hirsch. Gaststätten und Weinstuben und Bäckereien und Konditoreien. Und dieser alte Kurklang der klingt heute noch ein bisschen nach, wiewohl der Einzelhandel es hier sehr schwer hat. Aber das ist ja nicht nur eine Sache am Weißen Hirsch, sondern insgesamt in Dresden und Deutschland.
0: Sind Sie denn zufrieden, was die Mitgliedszahlen betrifft im Verein? Wünschen Sie sich da mehr Engagement oder läuft das ganz gut?
1: Also wir sind insgesamt zufrieden. Erstens, wir sind 128 Mitglieder, das hält sich die Waage. Alt und Jung sind auch gut vertreten, wiewohl die ältere Generation vorwiegt. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das die Vereine heutzutage alle haben, dass mehrheitlich Ältere sich engagieren. Jugend will sich kurzzeitig bei Projekten engagieren und nicht so in einem Verein gebunden sein. Aber es funktioniert gut. Was bedeutet denn das, wenn man Mitglied
0: ist? Inwieweit kann man sich da ja, engagieren, integrieren in verschiedene
1: Projekte? ja beispielsweise dass man regelmäßig an den äh, an den Vorstandssitzungen teilnehmen kann auch seine Meinung dazu sagen kann dass man entweder in der Arbeitsgruppe Senioren mit tätig sein kann oder in der Arbeitsgruppe Geschichte und dann über die Geschichten des Weißen Hirsches sucht, forscht und dann auch schreibt. Und unsere Seniorenarbeitsgruppe macht seit 2022 regelmäßig im chinesischen Pavillon äh, Seniorencafés, wo eben angeregt wird, weiterzudenken und äh, der Probleme der Vereinzelung oder der Vereinsamung vorzubeugen. Ja, das ist sehr ehrenwert. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das sehr interessante Interview
0: und kann nur dafür werben, dass man, ja, wenn Sie interessiert sind, durchaus auf Sie zugehen kann. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie man sich am besten an Sie wendet, wenn man neugierig ist?
1: Am besten ist, man sucht im Internet die Internetadresse vom Verschönerungsverein Weißer Hirsch ploppt gleich auf, wenn man das eingibt äh, bei Google. Alles klar, dann vielen, vielen Dank,
0: dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in diesem, dieser wunderschönen Atmosphäre. Ja,
1: viel Erfolg mit Ihren Projekten weiterhin. Danke, Herr Demonkowski.